0: Hallo und herzlich Willkommen zu ALOA – Anders leben ohne Angst. Deinem Podcast für mehr Mut und Zuversicht. Mein Name ist Margret Hanunkur und ich bin psychologische Beraterin in Wien. Heute gibt es wieder einen ALOA-Glückstalk und ich kann es gar nicht glauben, dass es der erste in diesem Jahr ist. Diese Interviewreihe, die live auf meinem Instagram-Kanal stattfindet, habe ich ins Leben gerufen um dich und viele andere zu inspirieren, für sich loszugehen, dran zu bleiben. Auch oder gerade dann, wenn du durch herausfordernde Zeiten gehst. Meine Gäste sind alle Menschen, die für sich und die eigene Passion losgegangen sind. Und mein heutiger Gast ist so jemand inspirierender, denn rückblickend ergibt vieles einen Sinn. Das hat sie selbst auch erfahren. Sie erzählt uns ihre ganz persönliche Geschichte und zeigt, ja, wir können durch herausfordernde Situationen wachsen und vielleicht auch schon unbewusst für uns losgehen und erst rückblickend erkennen, warum unser Weg einmal mehr Sinn gemacht hat. Aber am besten, du hörst dir die ganz persönliche Geschichte von DCM-Ernährungsberaterin Nina Mandel selbst an. Ich bin mir sicher, dieses Gespräch wird dich nicht nur inspirieren, sondern auch ermutigen, für dich loszugehen. So, und jetzt geht es auch schon los mit diesem ganz besonderen aloha Glückstag. Wunderbar, das hat wunderbar geklappt. Ja. Willkommen. Ja. Hallo. Willkommen. Ich habe ja schon ein bisschen in der Einleitung gesagt, ähm, du bist DCM-Ernährungsberaterin. Ja
1: genau.
0: Ernährung ist deine passion ja, Ernährung ist meine
1: Passion, was immer schon, schon als Jugendliche, soweit ich mich da zurückerinnern kann, hat mich gesunde Ernährung immer interessiert. Und ja, das Schicksal hat
0: mich Gott sei Dank auf den Weg geführt, dass es mittlerweile mein Beruf geworden ist. Genau, und darüber wollen wir auch reden. Ähm, ich habe vorher so ein bisschen gesagt, oft erkennt man erst rückblickend, ähm, ja, dass manche Dinge, sich gut ergeben haben. Und du hast ja, glaube ich, einen, zuerst einen anderen Berufsweg gehabt und bis dann hast du gewechselt in die TCM. Genau. Vielleicht möchtest du uns so einmal ein bisschen abholen. Wie hat das begonnen? Was bedeutet es für dich? Warum hast du nochmal umgesattelt, bist für deinen Traum losgegangen? Ja, so also ich habe vorher ganz, ganz lang im Marketing, im
1: Immobilienmarketing gearbeitet und der Job hat mir grundsätzlich lange Zeit auch wirklich Spaß gemacht. Allerdings, wie es so oft ist mit meiner ersten Schwangerschaft und wenn dann Familie im Raum steht oder in Planung ist, da verschieben sich die Wertigkeiten und da stellt sich irgendwie das ganze Leben noch einmal auf den Kopf, man hinterfragt ganz viel ich habe damals auch für mich hinterfragt, passt denn dieser Beruf zu dem Konzept der Familie, das ich mir mhm. vorstelle und musste das leider mit einem ganz klaren Nein beantworten. Und ja, und dann gab es irgendwie auch so diesen inneren Ruf, da doch nochmal genauer in mich auch hineinzuhören, ob es nicht was gibt, was mir viel mehr Berufung auch ist und wo ich mich einfach, wo ich das Gefühl habe, ich kann mein innerstes Sein viel mehr verwirklichen und kann viel mehr Sinnvolles auch ähm, weitergeben. Und ja, und so kam ich Gott sei Dank auf diesen Weg zur Fünf-Elemente-Ernährung. Das war eigentlich wirklich aus persönlichem Interesse. Ich war damals wahnsinnig oft krank und Eben wie ich schon gesagt habe, ich habe mich immer mit gesunder Ernährung eigentlich auseinandergesetzt, zumindest so am Rande und habe immer versucht, mich gesund zu ernähren. Und irgendwie war ich aber ständig krank. Ja? Mhm. Und diese Diskrepanz, die hat mich dann irgendwie so ein bisschen ähm, da genauer dazuschauen lassen oder halt auch vieles ausprobieren lassen. Und ich hatte damals das Glück, eine ganz, ganz tolle DCM-Ärztin zu finden, die ähm, mir da irrsinnig geholfen hat bei meinen ständigen Infekten und die mir aber ganz klar auch gesagt hat, äh, wenn ich nicht selber was dazu tue und wenn ich nicht wirklich an meiner Ernährung auch was verändere, dann mhm. werden wir uns einfach sehr regelmäßig sehen und sie wird mir ganz regelmäßig ihre Nadeln setzen und ihre grausvoll grauslichen kräuter verschreiben. Und, und da ist für mich überhaupt einmal so diese... Aha, ja, Ernährung kann ja wie Medizin funktionieren. Also dieses, mmh, dieses Licht mm. ist mir da gerade erst einmal aufgegangen. Und das war natürlich dann für mich wahnsinnig spannend. Und ich habe angefangen da zu recherchieren und, und mich da ein bisschen einzuarbeiten und habe eben dann festgestellt, dass es da eine eigene Ausbildung dazu gibt mmh. <lacht> zur äh, eben Ernährungsberatung eben nach dieser Philosophie der traditionellen chinesischen Medizin. Genau. Das, nennt sich genau, das wollte das ich Elemente gerade fragen.
0: TCM kennen ja die meisten schon, aber es ist eben traditionell chinesische Medizin. Genau, genau. Und ja, am Anfang habe ich so, wie so viele, gedacht: Naja, was hat
1: denn das mit unserem westlichen Leben mhm. zu tun? Ähm, ist da ja doch äh, diese asiatische Philosophie, ob man das eins zu eins auf unser Leben umlegen kann? Und war das ein bisschen skeptisch und bin halt dann mal in so, eine, ähm, in so einen Einführungsvortrag gegangen und war gefangen. Ja, mhm. also das hat mich, so eingefangen, dieses Thema. Ich habe mich dort von der ersten Sekunde an so wiedergefunden. Das erschien mir auch alles so logisch und ich wollte halt dann unbedingt mehr und mehr und mehr wissen und habe mir gedacht, für mich und meine kleine entstehende Familie ist das die perfekte Basis. Und ja, damals war noch nicht der Gedanke da, dass das vielleicht mal mein neuer Beruf werden könnte. Das hat sich dann einfach so ergeben. Das
0: ist so gewachsen. Ja. Du hast so schön gesagt, du warst quasi gefangen, wie du ja. das gehört oder gesehen hast, ja. das erste Mal so bewusst bei diesem Vortrag. Und ich denke, das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass wenn unser Körper aufmacht und wir in Resonanz gehen, dass wir da schon auch Hinweise bekommen, das ist denn unser Weg. So ein bisschen ja. subtil, aber, aber ja. überall, ich sage immer den Menschen, in allen Momenten, wo das Herz aufgeht, mhm. sind wir oder leben wir das, was uns entspricht. Ja. Und, und das hast du so erlebt. Du hast auch gesagt, du hast Glück gehabt, dass du zu einer DCM-Ärztin gekommen bist. Wir reden heute über Glück. Ja. Wie definierst du in deinem Leben Glück und was hat das eben auch mit der Ernährung zu tun?
1: Ah, ja, das sind gleich zwei Fragen. Also Die zwei. definiere Glück für mich einfach so, ähm, es hängt eigentlich zusammen mit Dankbarkeit, also so dieses Gefühl, das man hat, wenn man, so wie du es auch ein bisschen beschrieben hast, wenn man wirklich so, wenn einem das Herz aufgeht und man das Gefühl hat, man lebt jetzt sein innerstes Ich plötzlich aus und nicht nur im Privaten oder im Ausgehen mit Freunden oder im Sport, sondern wirklich in dem, was man den ganzen Tag macht. Und das ist das Tolle an dieser Fünf-Elemente-Lehre, das ist nicht nur die Ernährung, die sich bei mir komplett verändert hat, mhm. sondern es ist irgendwie so der Einstieg gewesen in einen ganz, ganz äh, veränderten Lebensstil. Und das fühlt sich für mich einfach gut an und so definiere ich für mich eigentlich Glück. Ja? Diese Zufriedenheit mit dem, was da kommt, mit dem Mut auch, den ich in der richtigen Situation aufgebracht habe, da wirklich auch umzusatteln mhm. und auch, in das finanzielle Risiko zu gehen, aus einem sicheren Job, mhm. in einem gut bezahlten Umfeld, einfach den Schritt rauszumachen und zu sagen, es spürt sich nicht mehr richtig und gut an und ich möchte das probieren, ich möchte dem eine Chance geben. Und das sind alles so diese Schritte, die dann alles zusammen einen, einen, einen Glückszustand eigentlich für mich ergeben. Und das ist ein okay. ganz normalen Alltag mhm. eigentlich. Ja. Mhm.
0: Alltag. Und du hast es ja auch zum Beruf dann gemacht, genau. zur Berufung. Und ich finde ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, eben Schritte zu gehen.
1: Mhm.
0: Wir, wir, wir kriegen so quasi die Türen geöffnet oder sehen, okay, da ist eine Ärztin, die mich dorthin führt in diese Richtung wie in deinem Fall. Aber dann auch eben durchzugehen, zu sagen, okay, ich setze den Schritt. Ich, ich höre mir das mal an. Also mhm. es bedarf schon auch, wenn wir unser Glück kreieren, Bedarf es eben dieser Schritte und, und Mut und, ja. und auch der Dankbarkeit des Losgehens. Ja. Ah. das ist wirklich so, dieses sich selbst
1: ähm, das zuzutrauen, auch, mhm. oder zu sagen, ich muss jetzt nicht in diesem gewohnten Setting bleiben. Mir passiert nichts Böses, wenn ich mal einen Schritt daraus wage und mal mhm. ähm, schau, was passiert.
0: Ganz im Gegenteil, ja. oder? <lacht> Ich habe gesagt, einleitend, rückblickend verstehen wir oft mal, warum wir gewisse Entscheidungen vielleicht schon intuitiv getroffen haben. Wir müssen nach vorleben und wir stecken manchmal in Herausforderungen, wo wir einfach keinen Sinn sehen oder, oder einfach uns auch nicht aussehen, wie wir da durchgehen können. Und ich habe es auch schon angekündigt, du hast gesagt, du würdest auch gerne deine ganz persönliche Geschichte teilen. Und ich finde es so wichtig, gerade im Aloa glücks -Talk, dass wir auch über Herausforderungen sprechen, die uns das Leben stellt, um eben Menschen zu inspirieren, die gerade vielleicht durch eine schwere Zeit gehen, ah. ähm, zu sehen, okay, es gibt ein Danach und manchmal vielleicht sogar auch einen Sinn. Mhm. Und vielleicht mhm. möchtest du uns ein bisschen in deine Geschichte eintauchen lassen.
1: Ja, das mache ich sehr gerne, weil ich ja ähm, zuerst auch gesagt habe, für mich war das eben so in, in zweierlei Hinsicht. Ein Glück, ein Glück einerseits, weil ich eben diesen neuen, nicht total erfüllenden Beruf für mich gefunden habe. Und ein Glück aber auch, weil ich im Nachhinein jetzt fest davon überzeugt bin, dass mich mein Weg dorthin geführt hat, weil es mein Körper so sehr gebraucht hat. Ja, ich habe nicht wissend, dass ich eigentlich sehr krank bin, diesen Weg eingeschlagen. Ich habe zwar zuerst gesagt, ich hatte immer wieder Infekte, mhm. aber das war jetzt nichts Bedrohliches. Ja. Das ist halt, wie man, wie man sich halt so über den Winter wurstelt. Ja. Da gibt es mhm. ja ganz viele, die im November anfangen zu schniefen und im März erst wieder aufhören. Und genauso war es bei mir. Ich habe halt immer wieder ähm, Nebenhöhlenentzündungen, äh, Bronchitis und, und solche Dinge gehabt, die man aber durchaus gut handeln kann. Aber was ich auch hatte, und das wusste ich ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich mit der TCM-Ausbildung begonnen habe, noch gar nicht. Ich hatte einen Tumor im Darm, einen bösartigen Tumor. Ähm, das wurde dann erst einige Zeit später festgestellt, wobei die Ärzte aber sich relativ sicher waren, dass es den schon recht lang in mir gibt, weil mhm. er eben auch sehr groß war und sehr weit fortgeschritten. Und die die Diagnose war natürlich ein Hammer für mich. Ja. Ich war mhm. damals gerade mal Anfang 40, hatte eben zwei ganz kleine Kinder, war der festen Überzeugung eigentlich das Beste für mich ernährungstechnisch zu tun und dann habe ich genau im Darm einen Tumor. Mhm. Also da, da ist für mich wirklich die Welt kurz mal eingestürzt, wie glaube ich für jeden, der so eine schwerwiegende Diagnose bekommt. Aber auf der anderen Seite ähm, war da in mir aber auch von Anfang an diese Gewissheit, dass das jetzt einfach zu meinem Weg dazugehört. Ja? Und mhm. dass das zwar was ist, was ähm, sehr viel Mühsal und sehr viel ähm, ja, Beschwerlichkeit mit sich bringt, was auf der anderen Seite aber auch für mich ein ganz, ganz wahnsinnig tolles Lernfeld ist, wenn man das so bezeichnen mhm. möchte, wo ich einerseits über mich sehr viel Neues lerne und sehr viel Entwicklung in kurzer Zeit ähm, vollbracht habe. Und wo ich andererseits natürlich für, meinen, für meine berufliche Tätigkeit irrsinnig viel dazu gelernt habe und halt jetzt auch in meiner Arbeit merke, dass das natürlich was ist, womit ich vielen Leuten helfen kann. Einerseits, wenn es halt wirklich ganz konkret darum geht, eine Chemotherapie, eine Strahlentherapie oder generell eine Krebserkrankung zu begleiten, ernährungstechnisch. Ah, okay. Machst du das? Das mache ich, ah, okay. ja. Mhm. Weil es ist natürlich so, dass, dass dann auch die Leute den Weg zu mir finden, mhm. die das gerade brauchen. Gell? Und andererseits ähm, war es aber auch so, diese Tatsache, ähm, dass ich für mich in, in dem Moment gewusst habe, mit meiner Ernährung habe ich für meine Situation so ein Instrumentarium, mit dem ich einfach selber aktiv ins Tun kommen kann. Trotz dieser Situation, wo du eigentlich so ein bisschen ferngesteuert bist, oder? und Wo du dich einmal ähm, zurücklehnst und sagst, so jetzt lasse ich die Ärzte mal machen und jetzt lasse ich mir mal quasi sagen, was die nächsten Schritte sind war es für mich dann trotzdem aber so ganz, ganz wichtig, einfach nicht alles aus der Hand zu geben und zu wissen, meine tägliche Ernährung, das steuere ich und da weiß mhm. ich, was ich tue und da kann ich aktiv Einfluss nehmen. Und das war mir ganz eine große Stütze und das versuche ich halt jetzt auch so weiterzugeben und ähm, wirklich auch meinen Klienten ähm, in so einer Situation wirklich zu helfen, indem ich ihnen halt so ein bisschen meinen Weg auch zeige und sage, das ist schlimm, so eine Krankheit, so eine Diagnose ist natürlich ganz furchtbar und wirbelt einmal alles durcheinander, mhm. aber selbst in dieser Art von Erkrankung kann man immer noch was Positives sehen und kann irrsinnig viel Kraft dann draus wieder schöpfen, weil man eben sieht, wie stark man eigentlich ist und was man mhm. eigentlich aus seinem innersten Antrieb alles schaffen kann und alles selber auch bewirken kann. Und das hat mir wahnsinnig die Augen geöffnet für, für alle Lebenssituationen mhm. nicht nur für den Gesundheitszustand.
0: Und wenn du sagst, ähm, die Ernährung die hast du ja unterstützend dann dazu gemacht. warst du damals schon fertig mit deiner ich Ausbildung? Ich war damals mit der Ausbildung schon fertig okay. ja, und hatte
1: auch schon sehr viel umgestellt. Ja, Darum war das mhm. am Anfang schon so ein bisschen schwierig und ich denke, wie kann ich denn jetzt so krank sein, wenn ich eh so viel richtig mhm. mache? Mhm. Mhm. Aber das muss man halt dann auch sehen als das, was es ist. Etwas, das du über Jahre lang quasi angerichtet hast in deinem Körper oder gerade bei so einer Krebserkrankung gibt es ja... Passt immer nicht nur einen Auslöser, also das sind ja meist viele Faktoren von Genetik, über ähm, äußere Umwelteinflüsse, über die Psyche, über die Ernährung natürlich eben auch, die da zusammenkommen müssen, damit eben
0: so eine Krankheit überhaupt ähm, ausbrechen kann. Ja, und ich, ich finde auch immer, dass man dazu sagen muss, es ist auch das Leben. Wir haben manchmal Schicksale, die uns treffen und dann können wir, da, da gibt es diese Frage nach dem Warum, finde ich nicht, sondern einfach, genau. okay, wie kann ich jetzt bestmöglich damit genau. umgehen und bestmöglich genau. stärken und so wie du gesagt hast, auch genau. einmal sich diese Zeit nehmen zu sagen, jetzt ist einmal alles viel und, und dann schrittweise zu sehen, es gibt aber sehr viele Bereiche eben, mhm. wie ich unterstützend zum, zu, dazu beitragen kann, dass ich mich bestmöglich wieder erhole. Genau. Du hast gesagt, mir äh, im Telefonat, du bist medizinisch auch geheilt, also man sagt ja immer nach fünf Jahren. Genau. Und du hast so schön dazu gesagt, ähm, ich habe mich aber schon sehr lange geheilt gefühlt. Das ist richtig, ja. Und ich sage, diese, dieses innere Fühlen auch trotz dieser Krankheit nicht zu verlieren, sondern auch vielleicht zu sagen, okay, wo fühle ich mich schon heil? Mhm. Und und ähm, was, was würdest du sagen, was war für dich so da auch wirklich dieser, dieser größte Mut, den du hattest, äh, da auch so positiv hinschauen zu können? Du, ja, das, das habe ich mich dann selber
1: manchmal gefragt, wo dieser Mut herkommt. Ja? Ja, genau, was mir herkommt. wahnsinnig geholfen hat von Anfang an, war darüber zu sprechen mhm wirklich damit offen auch mich an meine Freunde zu wenden, an mein Umfeld zu wenden, das auch in meine Arbeit von Anfang an einfließen zu lassen. Mhm. Also es gab wirklich keinen Kurs oder keinen Retreat oder keinen Workshop, ähm, wo ich das nicht ganz offen kommuniziert habe. Mhm. Und das war für mich so ein Teil auch meiner Therapie, glaube ich. Mhm. ja Und das erfordert aber schon auch Mut, gerade wenn du als Ernährungsberater arbeitest und dann deinen Klienten erzählst, dass du eigentlich selber ähm, gerade aus der Strahlentherapie kommst, weil du einen bösartigen Tumor hast. Mhm. Also das ist schon so ein, ein Thema, wo man am Anfang überlegt, kann man denn das machen oder verschreckt man das sein Umfeld komplett? Oder ja? Also das, ähm, das hat schon Mut erfordert und war aber ein wichtiger Teil für mich.
0: Wenn du gesagt hast, erschreckt ist das Umfeld. Ich finde es so wichtig, dass du ähm, offen auch darüber sprichst, weil ich sage, ich glaube, dass wir ganz oft auch in Menschen, von denen wir es vielleicht gar nicht erwarten, dann auch einen Support bekommen können. Und wie kann, ja. Ja. ich mhm. sage, ich finde immer dieses Mitgefühl, dass wir mitfühlen mit anderen, dass wir da sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Nicht nur, wenn alles eben Glück heißt ja nicht nur, es ist immer alles ja. rosig. Ja, ja. Weil du hast gesagt, du hast das Glück empfinden können, auch in dieser Zeit. Und genau. das finde ich, das finde ich so wahnsinnig wichtig. Und ich sage auch, dass du gesagt hast, ich stelle mich hin und ich mache diese Kurse. Mhm. Und ich arbeite mhm. weiter. Ja. Dass, dass du gesagt hast, okay, ich teile das, weil ich glaube, wir wissen gar nicht, wie viel Menschen wir auch wirklich ermutigen oder ihnen zeigen können, weil ich finde, es schaut rückblickend eben immer alles so wunderbar aus. Man geht den Weg und man ist jetzt fertig und, und man hat das gemacht. Aber dass da auch oft wirklich, wirklich schwere Herausforderungen auf diesem Weg sind, die ähm, über die viele eben nicht sprechen. Und dann hat man einfach nur eine, eine strahlende Welt und fragt sich, wie komme aber ich dorthin? Also ich danke dir schon mal äh, für diese Offenheit, weil ich wirklich überzeugt davon bin, dass Menschen den Mut fassen, wenn sie auch vielleicht gerade eine schwere Diagnose haben, zu sagen, okay, ich muss da jetzt durch und ich weiß vielleicht noch nicht wie, aber ja. es gibt Menschen, die haben das schon mal erlebt und, genau. und ich kann mich auf dieser Ebene mal stärken dazu.
1: Ja. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man wirklich in sich hineinspürt, wo man selber noch Unterstützung braucht und mhm. sich das dann wirklich holt. Also ich habe auch für mich das Gefühl gehabt, ich habe nichts unversucht gelassen, was mir wichtig war. Ich habe natürlich dann auch einen TCM-Therapeuten gehabt, habe TCM-Kräuter genommen, bin aber auch parallel auch zu einem Homöopathen gegangen mhm. und, und habe dann wirklich für mich das Gefühl gehabt, gut, ich habe jetzt all diese Themen, die mir wichtig mhm. waren, die habe ich mir angeschaut und habe mir dort, wo ich mich wohlgefühlt habe, auch die Unterstützung geholt. Ja. Und das ist, glaube ich, schon auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, also die Schulmedizin war in dem Fall unerlässlich. Ja. Und mhm. es war auch ganz toll, wie das alles funktioniert hat. Und ich, ich habe auch wirklich ganz fantastische Ärzte gehabt. Aber für mich als eben ganzheitsmedizinisch mhm. interessierten Menschen war es wichtig, nicht bei der Schulmedizin allein zu bleiben. Und ähm, mir eben da komplementär einfach die Dinge auch noch zu organisieren, die mir dann das Gefühl gegeben haben, das ist jetzt ein, eine runde Sache,
0: mhm. in der ich da drinnen stecke. Ja, es zeigt auch wieder mal eben Körper, Geist und Seele, die gehen Hand in Hand. Mhm. Und, und wenn man wirklich schaut, dass man sich in allen Bereichen ähm, Unterstützung holt und auch den Mut eben hat und die Zuversicht sich da auch jemanden zu holen. Das ja. finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Nein, so das ist auch, also wie mhm. du sagst, dieses Körper, Geist und Seele-Prinzip, das ist ja auch die Basis der TCM. Und mhm. das ist ja auch das, worauf das Ganze aufbaut. Dass man sagt, alles, was wir essen, natürlich nährt uns das und natürlich mhm. nährt das unsere Zelle in erster Linie. Mhm. Aber es macht auch ganz viel mit unserer Psyche. Ja, weil dieser enge Zusammenhang zwischen dem Darm und der Psyche, der ist ja gerade wirklich einfach das große Forschungsfeld auch in der, in der Schulmedizin. Und das zeigt ja auch, wie entscheidend das ist. Und ähm, weil du vorher eben auch gefragt hast, ob Nahrung glücklich machen kann. Ja, du, es gibt da wirklich ganz konkret ähm, Nahrungsmittel, von denen man weiß, dass die unser Glückshormon unseren Serotoninspiegel heben, weil sie eben sehr viel einer gewissen Aminosäure in sich ähm, enthalten und dadurch unser Glückshormon stimulieren können. Jetzt bitte also sind so ganz, sofort sagen, ja, was das für Nahrungsmittel sind so ganz uns Einfache sieht. Dinge wie Butter zum Beispiel oder Eier oder. Samen, Haferflocken, also wirklich nichts Exotisches, sondern mhm. wirklich alltägliche Lebensmittel, die man ganz einfach und ganz toll in seinen Speiseplan mit integrieren kann. Und ich habe, wenn du, wenn du mal ein bisschen psychische Aufmunterung brauchst in den grauen Novembertagen, vielleicht, ich habe auf meiner Website ein Keksrezept, die nennen sich Happy Cookies, mhm. weil da habe ich wirklich versucht, wirklich eine Vielzahl dieser Zutaten in einem Rezept zu vereinen. Und diese Kekse gibt es bei uns auch immer wieder mal vielleicht als Montagsfrühstück. Immer dann, wenn man ein
0: bisschen Aufmunterung gut brauchen kann. Ich finde das auch wunderbar, oder? Für, für die Weihnachtszeit, dass man dann ja. Kekse backt. Und die ist ja auch oftmals stressig. Und dann ja. hat man, wie hast du gesagt, Happy Cookies. Happy Cookies. Na, da werden wir sie gleich ein Glückskekse nehmen. Ja. <lacht> um, ja, äh, was ich jetzt noch fragen wollte, ähm, tadam, tadam, jetzt haben wir nämlich gleich so, so drauf losgeredet, aber das passt eh am allerbesten. Mhm. Ja, du hast eh schon erzählt, wie sich das, ähm, genau, das wollte ich dich nämlich fragen, weil ich sag, wie finde ich heraus, welche Ernährung dann zu mir passt? Mhm. Weil es heißt das ja auch ganz, auch, ganz, der, Entschuldigung, ganz ja? Das ganz wichtige Frage, weil das interessiert natürlich jeden mal so jetzt,
1: ähm, man liest ja immer von dem Superfood und von dieser Diät und von dieser Art sich zu ernähren, damit man 120 Jahre alt wird und das ist in diesem Dschungel von verschiedenen Empfehlungen ist das oft wirklich für den Laien wahnsinnig schwierig. Ähm, dann noch zu sagen, ja, soll ich mich jetzt rein vegan ernähren oder soll ich eine Paleo-Diät beginnen und eigentlich primär Fleisch essen? Also es ist wirklich schwierig, da seinen Weg zu finden. Und ähm, wenn man eben wirklich versuchen möchte, da für sich selber rauszufinden, was einem gut tut, dann führt kein Weg daran vorbei, dass man einfach wirklich seine Körperwahrnehmung ja Dass man wirklich lernt, die Signale seines Körpers wieder wahrzunehmen und natürlich dann richtig zu interpretieren. Weil das war ja auch lange Zeit, ich verstehe es heute nicht, wie ich da so blind sein konnte. Ich habe immer ganz viel Gemüse, ganz wenig Fleisch, ganz viel Körnl, mhm. ganz viel Rohkost, ganz viel Joghurt mit Früchten in der Früh mhm. als gesundes Frühstück. Und mir ging es elendig dabei. Ich habe permanent einen aufgeblähten Bauch gehabt, mhm. ich habe ganz schlechte Haut gehabt. Und habe das nie mit meiner Ernährung in Verbindung gebracht. Mhm. Ja, also es ist so komisch, du isst was und es geht dir dann auch nicht gut und dein Bauch bläht sich auf und deine Verdauung wird mhm. träge oder wird eben zu häufig vielleicht, ja je nach Typus. Und ähm, oftmals denken wir da gar nicht drüber nach, weil weil das eben eh jeden Tag so ist. Mhm. Und es kommt dann dann gar nicht mal komisch vor nach gewisser Zeit, dass der Bauch sich nicht gut anfühlt und das ist ganz wichtig, dass man da wirklich lernt, wieder diese Zusammenhänge zu erkennen und, und wirklich auch darauf achtet und sagt, aha, ich habe jetzt wahnsinnig hastig gegessen ähm, und habe das Gefühl, das tut mir nicht gut. Oder ich habe jetzt eine riesen Salatschüssel am Abend gegessen und merke, ich schlafe nicht gut. Mhm. Ja, also Dinge, mhm. die eigentlich ja gesund sind oder von denen man weiß, dass sie gesund sein sollten und trotzdem tun sie uns nicht gut. Und das ist ganz normal und legitim, dass uns die nicht gut tun, weil es ist jeder von uns anders. Es hat jeder eine andere Grundkonstitution und wir sind halt in ganz, ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Ja. Es kann sein, dass du das Joghurt mit Früchten als Frühstück im Sommer ganz gut verträgst, mhm. weil da ist sehr viel Hitze im Außen und da ist dieses kühlende, befeuchtende Joghurt vielleicht ganz gut passend und plötzlich
0: im Herbst, Winter um, kriegst du Durchfall drauf. Mhm. Ja. Also das heißt nicht, dass es immer ähm, regelmäßig ist, sondern auch mit den Jahreszeiten zusammen. Genau, zusammenhängt. Also
1: das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also in der Fünf-Elemente-Ernährung in der gibt es drei große Regeln. Das eine ist die Ganzheitlichkeit, dass man einfach so dieses Körper-Geist-und-Seele-Prinzip lebt, wie wir es mhm. vorher besprochen haben, dass man eben nicht nur auf die körperlichen Befindlichkeiten achtet, sondern eben auch den seelischen Zustand mit einkalkuliert in der, in der Anamnese und dann auch in der Therapie. Das Zweite ist, dass man eben sehr typgenau unterwegs ist, also dass es kein grundsätzlich gut und richtig für jeden gibt, wie das ja oftmals in verschiedenen Magazinen uns erklärt wird, sondern dass man wirklich sehr genau auf den Stoffwechseltypus, auf den Konstitutionstypus und eben, wie ich schon gesagt habe, auch auf die aktuelle Lebenssituation hin, Acht geben muss, was da gerade dazu passt. Und das dritte ist eben dieses jahreszeitliche Leben eigentlich so im Rhythmus der Natur. Dass man wirklich versucht, diese vorherrschenden Temperaturen, aber auch Energien. Jede Jahreszeit kommt mit einer ganz spezifischen Energie auf uns zu. Und über die Ernährung, über die Wirkungsweise und die Wirkrichtung von den Lebensmitteln kann man eben sehr gut da ausgleichend ähm, schon vorauseilend Dinge
0: quasi ins Lot bringen, damit ähm, nicht Extreme vorherrschen. Mhm. Was ich auch immer finde, weil ich finde es ja auch wahnsinnig wichtig, eben wenn ich zum Beispiel, ich kümmere mich um die Seele oder die Psyche bei meinen Klienten, dass ich auch immer ganz spannend finde, dass man wirklich eben den Körper mit einbezieht. Mhm. Und ich auch finde, dass man wieder mal ähm, feststellen soll, auf was habe ich denn wirklich lust? Mhm. Möchte ich was wärmendes essen, was kühlendes, was hartes, was weiches? Genau. Dass man auch wieder so ein bisschen um sich uh, um einen Bezug wieder zu bekommen mit dem Körper. Ja. Wonach isst mir ja. denn? Ähm, glaubst du auch, dass das hilfreich ist oder oder ist da, wenn man dann, weiß nicht, auch mal im Sommer was wärmendes essen möchte, dass der Körper da schon auch spürt, was er braucht?
1: Du. Es ist ein bisschen zweischneidig, ja, weil ähm, man muss halt schon sehr ehrlich sein mit sich selbst mhm. ja, und halt nicht aus irgendeiner Gewohnheit heraus oder aus irgendeiner Faulheit ist es oftmals auch herauszusagen, mein Körper sagt mir, er braucht kein Frühstück. Ja. Mhm. Also da, einfach so von, von, von dem her drauf zu schließen, ich stehe auf und habe kein großes Hungergefühl, deswegen ist Frühstück nicht gut für mich. Mhm. Ähm, so von vorne her weg zu postulieren, ist immer ein bisschen schwierig, weil meistens hängt ja dieses ähm, dieses Hungergefühl am Morgen auch mit meinem Abendessen zusammen. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel sehr üppig oder sehr spät oder eben sehr schwer verdaulich zu Abend esse, naja, dann ist ganz klar, dass ich in der Früh noch keinen Hunger habe, weil dann liegt mir das ja alles noch im Magen und ähm, der Körper ist einfach noch nicht bereit. Also ich glaube, dass das dann funktioniert, wenn man schon ein gewisses Sensorium für sich selber entwickelt hat. Und wenn man wirklich da auch ehrlich ist und, und teilweise auch dann vielleicht den Mehraufwand nicht scheut, den es heißt, sich was Ordentliches zuzubereiten. Weil natürlich ist es ähm, oft angenehmer, geschwind mal zum Bäcker am Eck reinzuhuschen und sich dort ein, ein, ein fertiges Weckerl zu holen als sich zu überlegen, na, koche ich mir für morgen was vor oder habe ich die Gelegenheit, wo ordentlich Mittag zu essen oder wie schaut mein morgiger Tag aus. Also es geht da schon sehr viel auch um Planung und um Organisation beim gesunden Essen. Aber grundsätzlich, also für viele Typen, trifft es durchaus zu, dass ihr Körper ihnen sehr wohl die Signale schickt, was
0: er eigentlich gut brauchen könnte. Ja? Und ja. Gesagt, also wenn man, wenn man, ich denke mir, wenn man eben wieder mehr ins Spüren kommt und wenn du sagst, wenn man dann tatsächlich die Ernährung umgestellt hat, dann wird sich ja auch alles wieder gut anfühlen. Genau. Also da wird ja auch gesagt, okay, die Haut war nicht immer so strahlend. Das heißt, man strahlt ja dann auch von innen. Also wenn man... Macht Ernährung glücklich, wenn ich dich das jetzt so fragen würde? Was würdest Auf du sagen? Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden
1: Fall. Nein, es ist wirklich so, dass es sehr viel Entspannung bringt, wenn man sich seinem Typ entsprechend ernährt. Ja? Mhm. Weil es ist oft so, wenn wir gegen unsere Natur leben, dann sind gewisse Organe einfach nicht im Gleichgewicht. Und dann kommt man immer in eine, in eine Stagnation oder auch in eine Leere der Energie in unserem Organsystem. Mhm. Und das ist was was sich eben auch auf die Psyche schlägt. Und sobald du es schaffst, das zu regulieren oder zu reparieren, ja, kommst du auch in dieses Glücksgefühl. Es ist ganz, ganz toll. Ich habe heute mit einer Klientin telefoniert. Ich mache immer im Herbst und im Frühling so geführte ähm, Detox-Seminare online. Mhm. sind immer so... 10 bis 14 Tage, wo wir eben in der Gruppe gemeinsam entgiften und eine Klientin hat mich eben gebeten, dass ich ihr die Unterlagen schon vorab schicke, weil sie eben zu dem Zeitpunkt, also wir starten jetzt erst eigentlich nächste Ende, nächster Woche. Man aber da kann hat's noch, ja noch einhüpfen, ein. oder? Man kann okay. noch einhüpfen, ja. So genau, also für alle, die, die wollen. Genau, und was eben so schön für mich war, sie hat es natürlich gemacht, um ein bisschen abzunehmen und um eben die Zellulite zu bearbeiten und so weiter, aber sie hat gesagt, sie hat es auch gemacht, weil sie so krummelig und so krankig war den ganzen Sommer und irgendwie war der Urlaub zwar schön, aber irgendwie war sie die ganze Zeit so, so angespannt. Und das war so nett, weil sie hat jetzt eben, sie ist halt schon am Tag 9 dieser 10-tägigen Kur und sie hat gesagt, es war so toll weil sich nach wenigen Tagen einfach so ein Wohlgefühl und so ein Entspannungszustand und auch so ein, so ein Gute-Laune-Gefühl eingestellt hat. Und das ist so toll und das ist wirklich so. Man spricht ja auch von diesem Fastenhoch, wobei mhm. ich gleich sagen muss, also die Art von Detox, die ich da mit meinen Klientinnen mache, ist keine klassische Fastenkur, wo man hungert oder nur Saft trinkt oder nur Suppe mhm. isst sondern da isst man schon auch. Man isst halt die Dinge, die eben dem Körper helfen beim Entgiften. Mhm. Aber man ist jetzt nicht wirklich hungrig. Aber trotzdem ist es eine gewisse Entbehrung. Und eben durch dieses Entgiften, durch dieses Starke, das man deinem da Körper anregt, tut sich natürlich einiges. Und ist es auch wahnsinnig anstrengend für den Körper. Und man ist anfangs vielleicht sogar ein bisschen gereizt, mhm. weil das einfach anstrengend ist und weil es auch wehtut, weil man Gliederschmerzen bekommen kann, ja. weil man Kopfschmerzen bekommen kann. Also es ist nicht nur lustig, aber man merkt eben schon nach wenigen Tagen so, wie auf einmal diese Befreiung einsetzt und,
0: und wirklich dieses Glücksgefühl sich breit macht im Körper. Also du hast es eh gesagt, ich glaube, am 6.10. geht es los. Genau, am nächsten Freitag starten
1: wir los. Und das Ganze dauert eben zehn Tage. Und das macht jeder so für sich in seinem Rhythmus mhm. zu Hause. Und es gibt wohl Live-Abende über Zoom, wo wir uns austauschen, mhm. wo man dann auch seine Fragen stellt. Aber an und für sich ist es so gedacht, dass man eben nicht, die wenigsten können sich das erlauben oder können sich das auch leisten, dass sie da im Herbst schnell mal eine 14-tägige Ayurveda-Kur in irgendeinem schicken Hotel machen. Und so ist es eben so eine kleine Detox-Kur für zu Hause, was man eben wirklich auch im Alltag mit Familie und mit Job ganz gut unterbringt und trotzdem, ich sage jetzt einmal, funktioniert, äh, unter Anführungszeichen, yeah. so dass man eben seinen Alltag ganz gut schuppen kann und trotzdem echt schöne Erfolge erzielt und, und wirklich sehr bereichert und befreit nach diesen zehn Tagen da auch
0: mit einem anderen Bewusstsein wieder in seinen Alltag weitergeht. Sollte wollte ich dich nämlich fragen, können die auch so ein Startschuss sein, diese zehn Tage, dass man sagt, okay, ich verändere eben jetzt mein Bewusstsein und komme dann quasi auf diesen Weg, dass ich sage, das ist sehr gut, wenn man überhaupt beginnen möchte, mal umzustellen, ein bisschen gesünder, vielleicht tatsächlich das ein oder andere Kilo zu verlieren oder einfach eben sich wieder wohler im eigenen Körper zu fühlen, ja. dass das ein ganz guter Startschuss auch ist, das kennenzulernen, ja, die DCM-Küche. Es ist so eine schöne Zäsur im Alltag
1: und, und man geht wirklich dann ähm, mit dem Gefühl raus oder man kriegt ein Gefühl dafür, was man in seinem Alltag gut unterbringen und beibehalten kann. Ja, Ist es jetzt vielleicht das warme Frühstück, das man sich viel komplizierter vorgestellt hätte oder das einfach doch besser schmeckt, als man denkt oder sind es einfach wirklich die, die Rezepte, die Gerichte, von denen man plötzlich merkt, dass sie ja ganz einfach umzusetzen sind. Oder geht es einfach, es geht vielfach auch um diese Struktur, mhm. ja, dass man wirklich so eine Struktur in seinem täglichen Ernährungsalltag bekommt. Ja. Und das hilft einfach irrsinnig. Und da schafft man es wirklich meistens recht gut, dass man sich das lange Zeit, vielleicht nicht alles immer, ja, aber dass man es sich lange Zeit einfach beibehält und, und dadurch dann ja auch motiviert ist. Weil du spürst ja sehr schnell, was das in deinem Körper bewirkt. Du spürst irrsinnig schnell eine Verbesserung. Und dann ist die Motivation natürlich auch da, an gewissen Dingen einfach dran zu bleiben. Und wenn man dann sieht, aha, das ist alles eh gar nicht so kompliziert, ja. weil am Anfang denkt man sich, fünf Elemente Ernährung, puh, das klingt aber anstrengend und kompliziert und darf ich dann nur noch mit irgendwelchen asiatischen Wurzeln kochen oder muss ich überhaupt irgendwie zu einem Kinderrestaurant in die Lehre gehen? Also das ist es alles gar nicht, im Gegenteil, es ist sehr regional und sehr eben saisonal, wie wir vorher schon gesagt haben, ja. was man da eben zubereitet. Und es ist um, also zumindest meine Rezepte, weil mir das auch wichtig ist. Ich war nie die wahnsinnig große Köchin. Meine Rezepte sind wahnsinnig einfach. Also das geht alles schnell und es lässt sich gut umsetzen. Und dadurch, dass ich halt auch selber Familie und Kinder habe, um, versuche ich halt auch immer, das so ein bisschen familientauglich zu gestalten,
0: ähm, damit man nicht sind die Kinder auch nach ähm, teilweise, teilweise. teilweise ist das für Kinder auch. Äh, Tauglich eigentlich, ja, oder gerade würde ich sagen eher
1: so toll, ja weil es ja so ist, mhm. dass kleine Kinder, also man sagt ja bis zum siebten, achten Lebensjahr, ist der Verdauungstrakt überhaupt noch nicht fertig entwickelt mhm. Das heißt, das ist ja auch der Grund, warum Kinder so leicht ähm, pathogene Nässe, also so Schleimerkrankungen mhm. haben wie Bauchweh, Durchfall, Koliken, mhm. Schnupfen, Molchitis, mhm. Ohrenentzündung. Also das sind ja so die klassischen Babehchen der ersten Jahre und das kommt eben aus der ECM Sicht aus diesem zu viel an Nässe und diese Nässe wird eben in Schleim transformiert dann im Körper und diese Nässe ist so, wenn man will, ein, eine Art Abfallprodukt von einem Stoffwechselprozess, der nicht quasi vollständig zu Ende geführt wird. Ja, also wenn quasi Dinge im Verdauungstrakt zu lange liegen bleiben, dann gehen die vor sich hin und, und, und es entsteht eben Feuchtigkeit im Körper, die uns schaden kann ja? und die im
0: schlimmsten Fall zu
1: einem Tumor sich manifestiert, ja, wie bei mir.
0: Also ich sage, wir, wir, wir werden sicher ja noch einmal glaube ich, ein Gespräch führen, <lacht> weil ich sage ja immer, der Lord Glückstag soll inspirieren, Du, du hast mich gerade schon inspiriert. Ich habe gedacht, wir müssten einmal gemeinsam auch ähm, vielleicht so eine Detox-Kur machen, wo man auch gleichzeitig meditiert. Weil ich finde, auch Routinen sind so wahnsinnig wichtig. Und wie wir in den Tag starten, von der Seele her und körperlich. Also wer weiß, vielleicht ergeben sich da nochmal Synergien. Eine
1: ganz, das das wäre eine ganz, ganz schöne Geschichte, weil das mir auch ganz wichtig ist, weil ich selber ja sehr viel Yoga und Qigong mhm. praktiziere und eben weiß, wie diese eben Entspannungstechniken, aber auch Körperübungen, auch Bewegung natürlich, dass das alles nur als ein Paket wirklich gut und effizient funktionieren kann. Und mir ist das eben auch ganz wichtig und meine, meine ganzen Teilnehmerinnen bekommen von mir auch eine ganze Liste von Empfehlungen, was sie eben an Bewegung, an Körperreinigungstechniken, mm -hmm. aber eben auch an mentalen Reinigungstechniken in dieser Phase machen sollten, mm -hmm. sofern sie es irgendwie zeitlich noch unterbringen. Und ja, vielleicht hast du da sogar einen guten Tipp oder vielleicht gibt es bei deinen ähm,
0: Podcasts irgendwas, wo man nee, sagt, Ich sage, die können dann alle zum Aloha advent kalender kommen, ja. weil es wird ein viel good Adventkalender, wo man wirklich ähm, kleine Aloha power talks okay. kriegt um äh, gut durch den Tag zu gehen. Also ich sage, ich finde jede Routine und es muss nicht lang sein. Also ich sage, gerade bei der mentalen äh, und psychischen Veränderung sind es oft die einfachen Dinge, die ja. so viel bewirken. Genau. Und, und, da die, die, Ernährung, die Seele, den Geist dazu und zu beruhigen mal, das macht sicher alles Sinn. Ja, ich weiß nicht, ob du meinen Aloha Glückstalk kennst, weil am Schluss gibt's immer eine kleine, ähm, Überraschung quasi, auf die ich dich nicht vorbereitet habe. <lacht> und zwar gibt's einen, ähm, Glücksrap. Also ich, Frag eine Frage oder ein paar Fragen und du antwortest ganz kurz und bündig. Okay. Und wenn dir mal nichts einfällt, dann kannst du auch sehr gerne weiter sagen. Gut. Glück heißt für mich. Im Moment Leben. Mein Glücksplatz ist. Da hat er sie. Meine Glücksquelle ist. Yoga. Glückliche Menschen sind für mich. Die reichsten Menschen. Oh, Im reichsten Sinne von emotionaler
1: Reichtum. Ja.
0: Was habe ich heute schon getan, um glücklich zu sein? Ich habe einen 10-Minuten-Power-Nap am Balkon gemacht. Herrlich bei dem Wetter, gell?
1: Ja, habe die Sonne
0: im Gesicht gehabt und ich bin kurz weggedöst. Eine glückliche Zukunft bedeutet für mich? Gesund bleiben. Mhm. Ich wünsche mir, dass alles so
1: weiterläuft, wie es zuletzt war.
0: Schön. Das war's auch schon. Das war der Glücksrap. Okay. Fine. Ich werde dieses Live abspeichern. Also alle, die jetzt nicht dabei waren, die können sich das nachher anschauen, wenn die Technik hinhaut, dann gibt es den Aloha Glückstalk auch als Podcast-Special beim Aloha Anders Leben ohne Angst-Podcast. Ja, und ich möchte abschließend nochmal sagen, manchmal, wenn wir Herausforderungen haben, sehen wir vielleicht den Sinn nicht, vielleicht gibt es ihn auch noch nicht so wirklich fassbar, aber rückblickend kann man vielleicht doch den ein oder anderen Wachstumsschritt erkennen und du hast am Telefon so schön gesagt, ich bin fast dankbar, durch das alles gegangen zu sein, weil du jetzt der Mensch bist, der du eben heute bist. Und vielleicht können wir rückblickend bei Herausforderungen auch eine Dankbarkeit spüren, dass wir uns entwickelt haben, dass wir weitergekommen sind, auch wenn wir es vielleicht jetzt noch nicht sehen. Also, dass man mutig und zuversichtlich den eigenen Weg geht, auch wenn es gerade schwer ist. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Margret.
0: Alle, die jetzt Lust haben, sich nach der DCM einmal zu ernähren oder hineinzuschnuppern, dein Detox-Kurs beginnt am 6.10. Ähm, sag noch vielleicht deine Website dazu, wo man sich anmelden kann. Ja, genau. Also, wer sich da ein bisschen näher noch informieren möchte, wie das abläuft, findet alles auf
1: ninamandel.at. Mhm.
0: Genau. Und die, die den Podcast später hören, es gibt immer im Frühling und im genau. Herbst etwas. Also, da kann man einfach sich einen ja, Jahreszeit.
1: Wer es genauer wissen möchte oder wer sich selber nicht gut genug spürt oder sich nicht zutraut, seine Konstitution selber ähm, rauszufinden, ich mache natürlich auch persönliche Coachings. Ja? Oder wenn man einen guten TCM-Arzt hat, dann kann der einen auch sehr, sehr gut auf mhm. die richtige Fährte bringen, wo man eben dranbleiben sollte und sich weiter schlau
0: machen sollte. Absolut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, einen wunderschönen Abend wünsche einen ich euch. Abend auch von mir. Baba vielen Bye -bye. Dank. Ich hoffe, dieser Aloha Glückstalk hat für einige Aha-Momente bei dir gesorgt. Du findest Ninas Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn du jetzt sagst, ich gehe es an und ich möchte mich auch durch meine Ernährung bestmöglich unterstützen und gut für mich sorgen. Solltest du selbst gerade durch herausfordernde Zeiten gehen, hab den Mut, dir Unterstützung zu holen. Gerne auch bei mir. Meine Kontaktdaten findest du ebenso in den Shownotes dieser Podcast-Folge sowie auf meiner Website www.hanunkur-coaching.com. Wenn dich dieser Aloha-Glückstalk inspiriert hat, lass mir doch deine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes da, sowie deinen Daumen hoch auf YouTube. Viele weitere Inspirationen für ein glückliches und zufriedenes Leben findest du auch auf meinem Instagram-Kanal at coaching Ich hoffe, du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Aloha, anders leben ohne Angst. Alles Liebe, deine Margrit.